0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Lieblingspodcasts Gefühlsecht die podcast Show. Freut euch auf spannende Themen, unterschiedliche Ansichten und natürlich echte Gefühle.
1: Und was mit den
0: Okay, die auch. Von und mit euren Gastgebern Tali und Janzi.
2: Hi, Guys, and welcome back zu echt. Hi, Jansi.
1: Hallöchen, liebe Tali. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer und ZuhörerInnen, egal, wo ihr uns gerade hört.
2: In der großen, weiten Welt.
1: Genau, egal ob Neuseeland, USA, Iran, Irak. Grönland. Grünland. Wo auch immer, ja. Ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge eures Lieblingspodcast. Gefühlszeichnet die Podcast-Show. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So. Ich äh, muss ganz schnell was loswerden, bevor wir gleich zu einem Thema kommen, was äh, enorm viel Zeit beansprucht, was wir, wo wir sehr viel Zeit beanspruchen wollen, so ist es richtig. Okay, du ähm, brauchst aber
2: deswegen nicht automatisch schneller sprechen.
1: Doch, doch, doch. doch, doch. Ich versuche das jetzt ganz schnell äh, zu machen. Ich, es ist ja Aschermittwoch gewesen, also heute ist Donnerstag, gestern war Aschermittwoch und äh, ich wollte euch mal eben mitteilen, das muss ich machen, damit ich ein großes Publikum habe und ich das auch durchziehe, ich fasse sie jetzt.
2: Und was willst Kann du ich? fasten?
1: Ich hätte jetzt einen kleinen also den Applaus spiele ich mir dann selber ein. <lacht> Vielen Dank, Tali. Ähm, <lacht> ja, <lacht> danke. Ich, ich sehe schon, ich sehe schon da wird zumindest jetzt ein bisschen applaudiert. Das ist ganz lieb. Ähm, ich fasse, ich, ich mache jetzt 16,8. Ja, und ich esse abends keine Kohlenhydrate mehr.
2: Ah, und was hast du da gerade getrunken?
1: Das ist noch der letzte Energy, der muss noch weg.
2: <lacht> so, okay. Ja,
1: der, der war noch im Kühlschrank. Das ja, geht okay. nicht anders. Ja, Aber Respekt,
2: ja. ich drücke dir die Daumen, dass du das durchziehst.
1: Schön, dass du es noch sagst.
2: (lacht) Bis wann geht
1: das? Also eigentlich bis Ostern.
2: Ah, Aber
1: Ostern ist dann äh, die Fastenzeit zu Ende, weil, ne? So. Was heißt aber? Wenn es länger geht, ist das super. Nein, du hast gesagt,
2: eigentlich. Ja,
1: eigentlich bis Ostern. Äh, Genau, vielleicht (lacht) auch länger.
2: Okay. Ja. Ich dachte, es kommt ein. Mal gucken, wie lange ich es durchhalte.
1: Nein, ich will es ja durchhalten. Deswegen erzähle ich euch das ja. Ihr müsst das alle wissen. Okay, Und wir supporten dich jetzt die ganze Zeit. So, Jeden bitte. Tag
2: schreibe ich dir Jansi. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus?
1: Nein, tu das nicht, das nervt. <lacht> sehr gut. Okay. Ähm, wir holen einfach mal unsere Gästinnen dazu, weil heute äh, gibt es ein Thema, was ähm, vielen, glaube ich, schon sehr lange medial irgendwie ähm, unter den Nägeln brennt und äh, mir auch tatsächlich schon sehr lange unter den Nägeln brennt, wo ich immer schon drüber sprechen wollte. Und jetzt haben wir ganz tolle Gästinnen, das ist es richtig, wurde mir mal so gesagt von Anni, äh, Gästinnen, die zu dem Thema deutlich mehr wissen, als wir beide das zusammentun.
2: Mit großer Wahrscheinlichkeit.
1: Davon kann man ausgehen. Wir begrüßen in unserer Runde die liebe Sosja und die liebe Ima. Herzlich willkommen.
0: Hallo ihr Danke für die Einladung.
1: Schön, dass ihr der Einladung gefolgt seid.
0: <lacht> Natürlich. Wichtiges ja. Thema.
3: Wir wollen Aufmerksamkeit verbreiten, wie weit es
1: geht. Sehr gut. Bevor wir das machen und die Aufmerksamkeit verbreiten und das Thema anschneiden, wir, keiner weiß Bescheid, worum es geht. Das ist ganz toll. Wir, wir halten dieses Level, ja. Äh, der wollen wir euch genau der Spannungsbogen? Wollen wir euch beide ein bisschen kennenlernen? Und dazu haben wir ein paar Entweder-oder-Fragen vorbereitet, glaube ich. Genau. Also ich habe zumindest was und ich hoffe, Tali auch. Sehr
2: Natürlich. Gut.
1: Machen wir es abwechselnd. Also äh, einmal, äh, ihr könnt auch, wenn ihr wollt, antwortet ihr. Wenn ihr ihr eine Meinung dazu habt, dann passt das schon. So. Okay. Tali fängt an.
2: Genau. Chaos oder Ordnung? Ordnung.
0: Ordnung. Ordnung.
1: Also wir müssen das nochmal eben sagen, damit ihr das auch ein bisschen besser versteht. Die erste Dame, die geantwortet hat, das war Ima. Die zweite, das war Sosia. So. Ich hoffe, ihr könnt das an den Stimmen später nochmal wieder, das gucken wir mal. Gut, ich gehe schon ein bisschen mit den Entweder-Oder-Fragen ins Thema, und zwar Teheran oder Hannover. Ich mache es gleich richtig schwer.
0: Ich wollte gerade sagen, oh Gott. Ich
1: glaube, ich, glaub, ich
3: bin zu eingedeutscht. Ich muss sagen, Hannover. Geht beides?
1: Klar, wenn du eine schöne Begründung hast für beides.
0: Nein, habe ich nicht, Nein, Spaß. <lacht> Ja, beides schöne Städte, beide sehenswert. Ähm, wobei man dazu sagen muss, ich glaube, nach Teheran kommen wir erstmal nicht so einfach. Das stimmt, <lacht> Aber ja. Trotzdem beides. Sehr okay.
2: gut. Eiscreme oder Torte? Torte. Kommt auf den Tag an. <lacht> <lacht> ja,
1: bei minus 20 Grad Eiscreme. Auf
3: jeden, auf jeden Fall. Fall.
2: Heute würde ich sagen Torte.
1: Heute hätte ich tatsächlich bei dem schönen Wetter Eis gesagt, aber gut.
2: War es, hattest du Sonnenschein oder was?
1: Hier, war, hier an der Ufa war schon ein bisschen ja. Sonnenschein, habe ich das Gefühl gehabt. Ja.
2: Hier also gar ich habe ja den
1: ganzen Tag drin gesessen, also ich habe nicht so viel mitbekommen. Sehr gut. Ähm, ich, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Chaisia oder Kaffee? Chaisia. <lacht> habe ich es richtig? Oh, das, ja, das klang gar nicht so schlecht. Das habe ich, glaube ich, auch gerade gesagt.
2: War richtig gut, das fand war ich gut, auch. Ich habe sofort ist verstanden. Ist,
3: ist, ist, ja.
1: Sehr, Sehr gut. gut. <lacht> was ist das denn? Wollt ihr Tali kurz aufklären? Weil ich glaube, die hat ein Riesenfragezeichen über dem Kopf.
0: Ja. Ähm. Choi bedeutet Tee und Seo bedeutet schwarz. Ähm, auf Farsi. Und das ist einfach Schwarztee. Das ist quasi das Getränk, was man so mit dem Iran, glaube ich, auch verbindet.
1: Okay,
2: Tee habe ich noch gedacht, aber welche
0: Art von Tee jetzt weiß ich <lacht>
1: Genau, so ging mir es auch. Den verbinde ich nämlich auch mit dem Iran.
0: Also ich glaube, ich bin sogar eher äh, tatsächlich Team Kaffee. Shame on me. Ich mag auch
1: mal
3: Kaffee, <lacht> aber ich trinke eigentlich jeden Tag schwarzen Tee zum Frühstück.
0: Wow.
2: <lacht> Sehr gut. Äh, letzte Frage von mir. Samstag mhm. oder Sonntag? Hm, Samstag. da könnte ich jetzt philosophisch werden.
1: (lacht) Werd mal, werd mal philosophisch. Das braucht unsere Folge dringend, (lacht) Philosophie.
3: Also eigentlich denkt man ja Sonntag ganz entspannt, da ist wirklich nur Gammeln angesagt. Aber da habe ich immer schon den Stress von Montag
2: im Rücken. Deswegen glaube ich eher Samstag. Ja. (lacht) Ja, kann ich verstehen.
1: Mittlerweile sage ich auch Samstag. Also früher musste ich ja Samstags auch nochmal arbeiten. Da hätte ich tatsächlich äh, auch den Sonntag eher gesagt. Aber mittlerweile ist es auch für mich der, der Samstag. Ja, Man kann halt nochmal schön weggehen, am Freitag weggehen und am Samstag weggehen, wenn man das möchte. Das ist auch schön. <lacht> naja, gut. Ich habe auch meine letzte und äh, jetzt wird es ganz äh, schwierig für mich, glaube ich. Äh, Ranginak oder Tiramisu? Ich hoffe, dass das heißt so. Ran- Ranginak. Sagt euch das was? Ansonsten sage ich euch, was es ist. Äh, vielleicht wisst ihr es dann. Äh, das ist oder soll ein Dessert aus Walnuss, Datteln, Pistazie und Zimt sein. Auch typisch iranisch.
3: Ranginak?
1: Sagt euch nicht. Ja,
3: ähm, war mir jetzt nicht bekannt. Sangi also heißt farbig. Vielleicht, Aber hätte ich jetzt nicht gewusst. Ähm,
1: Sehr gut, äh, schön. Kenne
3: ich nicht, deswegen muss ich sagen Tiramisu.
1: <lacht> Sehr gut. Soll irgendwie aus dem Südiran kommen, habe ich äh, gelesen.
0: Klingt lecker, ich nehme rein einen
1: Sehr gut. Ihr habt es beide noch nicht gegessen, dann würde ich sagen, testen wir das irgendwann mal. So, sehr schön. So, damit kennen wir zumindest schon mal so ein bisschen, was euch bewegt. Woher kommt ihr, wie alt seid ihr, mögt ihr noch mal kurz was zu euch selber persönlich sagen?
0: Ja, ähm, ich bin äh, Soscha, ich bin 26 Jahre alt, ich bin Hannoveranerin, gebürtig. Und hab, äh, ja, bin dann zum Studieren eine Zeit lang weggezogen und bin jetzt wieder in Hannover und promoviere hier. Ähm, ich bin Ökonomin und promoviere mit dem Schwerpunkt Umwelt- und Gesundheitsökonomie. Genau, das sind auch die Themen, die mich äh, interessieren und natürlich auch Politik. Und aktuell ist ja ähm, mit der Lage im Iran natürlich noch ein neues Thema ausgebrochen, was, äh, ja, was äh, uns oder vor allen Dingen auch mich bewegt.
1: Ima?
3: Ja, äh, ich bin Ima, ich bin 25 Jahre alt, ähm, auch Hannoveranerin, gebürtig, ähm, zusammen mit Soscha aufgewachsen <lacht> in der Nachbarschaft quasi. Ähm, ich studiere Landschaftsarchitektur und arbeite nebenbei auch in einem Büro desselben Fachs. Und ich persönlich hatte nicht so den Bezug zur Politikwelt, aber wenn man dann persönlichen Verbindungspunkt hat, dann rutscht man quasi mit rein und jetzt bin ich auch mit voll dabei.
1: Vielen lieben Dank. So, da kennen wir euch schon mal. Äh, Wer es jetzt noch nicht mitbekommen hat, unser Thema soll tatsächlich <lacht> der Iran sein. Ähm, und warum? Und vor allen Dingen soll unser Thema auch ähm, eure Organisation sein, für die ihr tätig seid. Ist es, seid ihr ein Verein? Nein. nein. Äh, offiziell nicht, nein. Offiziell nicht, aber ihr seid eine Organisation.
0: Genau, wir sind eine äh, Initiative, wir haben uns gegründet, genau, ähm, am Anfang der der neuen äh, Iran-Revolution, die wir ähm, im September, Mitte September äh, letzten Jahres erlebt haben, genau, da haben wir uns zusammengefunden und äh, haben gedacht, gemeinsam ist man stärker und äh, genau, arbeiten jetzt äh, seit fünfeinhalb Monaten im Team.
1: Sehr schön. Jetzt müssen wir natürlich noch sagen, wie eure Organisation heißt. Das ist nämlich Hannover vor Iran. Korrekt. Das ist korrekt. Sehr gut. Du hast schon äh, angesprochen, ihr habt euch ähm, aufgrund, also im letzten September, was ist da passiert? Vielleicht holen wir die Leute mal ab. Also vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Also der Iran. (lacht) Ähm, Mhm, Wo liegt der? Genau, das ist vielleicht schon mal eine Frage, die sich viele stellen. Das stimmt.
3: Der liegt im Nahen Osten, in Asien. Mhm.
1: Mhm.
3: Und äh, schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten leben die Menschen dort unter verschiedener Art von Diktatur und Unterdrückung. Die letzten 44 Jahre speziell unter der Islamischen Republik Iran. Und in den letzten 44 Jahren gab es immer, immer wieder so um die zehn Protestwellen. Und die aktuelle hat begonnen, als eine junge kurdische Iranerin namens Gina Masa Amini am 16. September ermordet wurde. Sie wurde drei Tage vorher in Teheran festgenommen, als sie ihren Bruder besuchte, weil sie angeblich ähm, den Kleidungsvorschriften der iranischen Sittenpolizei nicht entsprochen hat. Dann war sie drei Tage in Polizeigewahrsam, wurde aufs Härteste misshandelt und verprügelt und ist dann an den Folgen ihrer Verletzungen gestorben. Daraufhin ähm, ist ihre Familie an die Öffentlichkeit gegangen. Zwei Journalistinnen haben den Fall aufgedeckt. Die sind bis heute inhaftiert und denen droht die Todesstrafe. Und ähm, Nachdem es an die Öffentlichkeit ging, ähm, gab es einen Aufschrei von ihrer Familie, von, äh, der in den kurdischen Regionen angefangen hat und innerhalb Stunden dann über das ganze Land ging und bis heute noch das ganze Land und auch andere Regionen einnimmt. Natürlich auch international wie bei uns und ähm, die Menschen kämpfen um einfachste Menschenrechte, kann man sagen, um Grundrechte und ähm, dem dem Aufschrei schließen wir uns an.
1: Sehr gut, eine sehr, sehr gute äh, Sache ja und dementsprechend wollen wir da natürlich auch gerne ähm, das Ganze über den Podcast verbreiten. Hm. Der, der Iran, also nur, dass man sich das vorstellen kann, also hast du ja schon gesagt, Mittlerer Osten ähm, ist so ein bisschen, äh, Türkei ist ein Nachbarland unter anderem, der äh, Irak unter anderem Nachbarland, Afghanistan. Also nur, dass man so ungefähr weiß, in welcher Richtung man suchen muss auf der Landkarte. Und Einwohnerzahl technisch ähm, ähnlich groß wie Deutschland, ein paar äh, mehr, ich glaube so um die 87 Millionen habe ich gelesen. Ja. Ja. So, aber ne, Deutschland Aber vom Deutschland
0: ist das Genau, viel, also von der Fläche ein sehr großes Land. In einigen Gebieten hat man aber halt auch also eine wüstenartige äh, Flora und Fauna. Und also f- f- ein Teil des Landes ist also gar nicht so gut bewohnbar. Ähm, wir haben ganz viele, also nicht wir, das Land <lacht> hat ganz viele Metropolen. Also ähm, ich glaube, Teheran, wie viele Millionen Menschen leben da? Also, also das sind Millionenstädte. Ähm, genau, und der Iran... Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Aber gut, das war... <lacht> das war, ich ja, mit ja, jungen genau. Leuten angefangen. Ah, genau, junge Leute, das wollte ich sagen. Äh, da, das ist ganz interessant, weil der, der Altersdurchschnitt ist unfassbar jung. Also ähm, ich glaube, bei wie vielen Jahren liegen wir hier im Altersdurchschnitt in Deutschland? Bei äh, 55, 60? Ich weiß es gar nicht. Also im Iran liegt man, glaube ich, bei 30. Also das Durchschnittsalter oh, wow. der Bevölkerung liegt bei 30. Ich hatte mich nur gewundert, weil ich vor kurzem mal geschaut hatte, wie ist, der, wie ist das Durchschnittsalter bei den ähm, aktuellen Protestanten, Und da stand äh, zwischen 15 und 16. ich dachte mir, was? Dann habe ich mal geschaut und gesehen, das Durchschnittsalter im Iran liegt bei 30 Jahren. Fand ich irgendwie impressive.
1: (lacht) Also ganz, ganz viele junge Menschen, die auch im Iran auf der Straße sind. Wobei, ich ich kriege es ja auch mit, weil auch viele Prominente aus dem Iran, also ich, ich kenne jetzt zum Beispiel als alter äh, fußball äh, zum Beispiel Ali Day, so heißt er, glaube ich, ähm, ehemaliger Nationalspieler äh, des Irans, ich glaube auch immer noch Torschützenkönig, ähm, wie auch immer, ist ja auch egal, ähm, Der, dem auch der Pass weggenommen wurde zum Beispiel oder äh, auch das Geschäft geschlossen wurde. Also äh, auch viele, viele Bekannte, die sich diesen Protesten anschließen und halt äh, eben aufpassen müssen, dass sie, ja, nicht äh, inhaftiert werden. Was noch das äh, geringste Übel wäre, glaube ich.
0: Die Gefängnisse sind auch nicht so angenehm. (lacht) Also muss man leider äh, wirklich so sagen. Also ähm, nach den fünfeinhalb Monaten haben wir jetzt tatsächlich über 20.000 Menschen, äh, die inhaftiert sind in den Gefängnissen. Ähm, Von diesen 20.000 Inhaftierten sind noch nicht alle identifiziert und das ist wirklich nur ähm, das Minimum, von dem man überhaupt weiß. Mhm. Ähm, 530 Menschen wurden direkt ähm, auf den Demonstrationen ermordet, erschossen. Viele sind an den ähm, an den Folgen der Folter und ähm, ja, Verletzungen, äh, die ihnen zu- zugefügt wurden durch das Regime, äh, sind sie erlegen. Die sind nicht in dieser Zahl beispielsweise mit drin. Ähm, die Dunkelziffer auch bei den Ermordeten liegt viel, viel höher. Und in den Gefängnissen gibt es ähm, Ganz viele Investigativberichte mittlerweile, dass es dort wirklich ähm, systemat, dass dort systematisch gefoltert wird, dass dort Frauen vergewaltigt werden, also Vergewaltigung wird als Waffe eingesetzt. Ähm, vorgestern gab es einen äh, cnn Special Report zu ähm, zusätzlichen Black Sites, also zu Folterzentren, die nicht mal auf der offiziellen Liste der Gefängnisse sind. Und da ist, sind die Menschenrechtsverbrechen wohl noch mal eine Stufe drastischer, als man es äh, in den normalen Gefängnissen schon kennt, die, by the way, wirklich alle überlastet sind auch. Ähm, Im Iran, Ich beispielsweise das Evin-Gefängnis, was ähm, zu Zeiten des Schahs gebaut wurde. Ich glaube, da passen 350 bis 370 Menschen rein und da sind aktuell über 3000 Menschen inhaftiert, so roundabout. Und ähm, da sieht man auch, dass ähm, abgesehen von den Menschenrechtsverbrechen, die dort passieren, also psychischer Folter, ähm, physischer Folter, Vergewaltigung, ähm, Misshandlung und so weiter, dass dort die hygienischen Zustände, die Zustände in den Gefängnissen selber auch absolut inhuman sind. Hm.
1: Das ist Wahnsinn, das kann man sich gar nicht vorstellen, ja. Also gerade ihr, ihr seid ja äh, praktisch auch beide in Hannover äh, groß geworden, habt ihr erzählt und, ähm, das hört sich jetzt ganz blöd an, die Frage, aber welchen Bezug habt ihr zum Iran? Also wart ihr selber schon mal dort, äh, dürft ihr gar nicht äh, dort äh, rein, also jetzt wahrscheinlich definitiv nicht mehr, Äh, da werdet ihr wahrscheinlich auf einer roten Liste stehen, würde ich schätzen, Ähm, Mhm. Wir im Übrigen mittlerweile glaube ich auch, ja, also alle, die irgendwie drüber berichten und äh, also ich komme halt auf meine Frage, Frage zurück.
2: Ja, würdet ihr denn zu diesen Zeiten da überhaupt hinwollen, so, ne? Also,
3: also einmal noch kurz, Sosja hatte eben den Schar erwähnt, das ist der König, also der oder der Kaiser vom Iran, falls, falls der Begriff nicht bekannt war, aber ähm, ja, mein Bezug zum sind Iran sind quasi meine Eltern. Ich habe iranische Wurzeln. Meine Eltern sind geflüchtet vor über 25 Jahren. Ähm, und ich bin hier geboren und aufgewachsen, war als kleines Kind einmal dort im Land. Ähm, aus verschiedenen Gründen war es für mich nicht so das schönste Erlebnis. Ich glaube, Sosche hat da bessere Erfahrungen gemacht. Deswegen hatte ich auch nie so das Bedürfnis, nochmal hinzugehen. Vor allem aktuell nicht, weil ich auch immer als kleines, bockiges Kind gesagt habe, ich setze kein Kopftuch auf, wenn ich nicht muss. Ähm, und jetzt umso mehr natürlich. Ähm, ja, wie geht's dir damit, Sophia?
0: Ja, so zunächst einmal wirklich vorab, es ist ein wunderschönes Land. Die Kultur, die Flora und Fauna, es ist wirklich atemberaubend. Äh, dieses Land hat so unfassbar viel zu bieten. Und ähm, vieles ist über die Jahre kaputt gegangen, muss man einfach sagen. Ähm, seit vor 44 Jahren wurde im Iran die Islamische Republik ausgerufen. Und seither ist es wirklich so, dass ähm, in Fragen Umwelt, in Fragen Korruption, ähm, Zerstörung äh, von Kulturstätten und so weiter, das ist wirklich, das hat System dort. Und ähm, über die Jahre ist das Land auch etwas, ähm, ja, etwas mehr von der Armut betroffen, um sehr, sehr mild auszudrücken. Drücken. Ähm, alleine im letzten und im vorletzten Jahr lag die Inflation beispielsweise bei äh, knapp 40 Prozent. Ähm, und das sieht man auf den Straßen, ähm, denke ich auch. Ich war in, ähm, in der jüngsten Vergangenheit nicht mehr dort, ähm, ganz bewusst auch nicht mehr. Zum einen natürlich aufgrund von politischen Äußerungen, die ich auch in den Jahren davor schon äh, kundgetan habe. Also ich finde, ein Land, wo Frauen systematisch entrechtet werden, ähm, wo die LGBTQIA plus Community ähm, absolut entrechtet ist, wo marginalisierte Gruppen äh, komplett entrechtet sind, teilweise ihre Sprache nicht mehr sprechen können, äh, wo unterschiedliche religiöse Gruppen Universitäten nicht besuchen dürfen und systematisch diskriminiert werden. Also das kann ich nicht unterstützen, ähm, auch nicht mit meinem Tourismus. Äh, Deswegen ist bei mir damals auch bewusst eine Entscheidung gefallen und äh, genau, die politischen Äußerungen ähm, ich glaube, von vielen mittlerweile auch in der Diaspora, ähm, die führen natürlich dazu, dass man mit Sicherheit geflaggt ist und nicht zurück in das Land kann. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, ähm, Dass wenn wir als deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, äh, wobei viele die also diejenigen, die einen iranischen Vater haben, bekommen automatisch die iranische Staatsbürgerschaft und wenn man in den Iran und der Iran entlässt keine Staatsbürger. So. Und wenn man jetzt in den Iran fliegt, zählt man dort als iranische, iranischer Staatsbürger. Und äh, dementsprechend hat das ähm, Auswärtige Amt beispielsweise auch weniger Möglichkeiten einzugreifen, ja. äh, wenn es dazu kommt, dass man als politische Geisel genommen wird, beispielsweise. Was wir auch sehen, der Iran äh, macht seit Jahren schon Geiseldiplomatie. Ein Hannoveraner sitzt ähm, in, in Haft im Iran und heute wurde sein Todesurteil ausgesprochen. Ähm, Jamshid Charmacht. Ähm, das hat, glaube ich, auch Wellen geschlagen bei uns in den deutschen Medien. Ähm, aber das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Er wurde ähm, entführt in Dubai beispielsweise, und ins Land gebracht und sitzt da saß da 900 Tage, glaube ich, in Isolationshaft. Eine weitere deutsche Staatsbürgerin ist dort ebenfalls in Gefangenschaft. Das heißt, ich würde keinem raten, aktuell weder mit deutscher noch mit iranischer Staatsbürgerschaft ins Land zu gehen. Außer natürlich, man ist Regimeanhänger, dann ist man, glaube ich, sicher. Aber jeder freiheitsliebende Mensch sollte, ich glaube, derzeit einfach nicht dahin fahren, fliegen.
2: Das heißt aber, man gilt quasi nur als iranischer Staatsbürger, wenn der Vater das ist. Aber bei der Mutter, weil es Frau, sage ich jetzt mal, ist, im Endeffekt ist es ja so, Frauen haben in dem Land ja nicht wirklich Rechte, giltst du dann nicht als iranischer Staatsbürger. Ja, aber wenn die Frauen jetzt in den Iran wieder reingehen würden, die müssten dann da bleiben, weil sie dann ja trotzdem auch als Iraner gelten
0: Okay, jetzt hast du mich verloren, jetzt
2: bin ich verwirrt. <lacht> Welche, Frauen? <lacht> Welche Frauen? Also, keine Ahnung, die, die aus dem Iran geflüchtet sind, jetzt hier in Deutschland wohnen äh, und dann aber wieder zurück wollen, zum Beispiel, die müssten dann mhm. da bleiben, weil sie dann trotzdem als Iraner gelten, weil ich meine, sie sind zwar ja in Iran geboren, aber wenn ihr jetzt, keine Ahnung, eine deutsche Mutter und einen iranischen Vater habt, geltet ihr als Iraner, Wäre es jetzt aber andersrum, hättet ihr einen deutschen Vater und eine iranische Mutter, wäre das nicht so. Richtig, ja, genau. Hm. Okay. Aber
3: ähm, iranische Frauen, die quasi ins Ausland äh, umgezogen sind, die die konnten in Vergangenheit, sagen wir mal, schon hin und her reisen. Äh, Aber da ist auf jeden Fall der Faktor wichtig, ob die politisch aktiv waren oder nicht und quasi in den Akten der islamischen Regierung halt Notiert sind, sagen wir mal so, also das kann man sich gar nicht vorstellen, wie weit deren Überwachungen gehen. Man denkt sich, ach, wer scherzt sich um irgendwelche Aktivisten oder irgendwen, der mal irgendwas gesagt hat, aber das haben die alles wirklich notiert. Das ist krass. Ähm, Also sorgefrei als ähm, Doppelstaatsbürger ist ähm, nicht so. (lacht) Und ähm, ja, auch, auch für uns natürlich. Aktuell äh, wäre das überhaupt gar keine Option. Da würden wir direkt eingebuchtet werden und wer war was passiert. Ähm, aber selbst Ach. das eine Mal, als ich da war und ich war echt jung, habe ich die Dissonanz zwischen der Behandlung von Männern und Frauen äh, hart erlebt. Und deswegen hat es mir auch nicht Spaß gemacht. Selbst als kleines Kind wurde ich meinem Bruder äh, im Vergleich zum Beispiel ähm, komplett anders behandelt. und ähm, Das sind dann natürlich Zustände, äh, da will man auch nicht unbedingt Urlaub machen, auch wenn die Kultur und äh, das Land so wunderschön ist. Wenn es überschattet wird von von dieser harschen Realität, dann ja.
1: Das kann ich aber auch verstehen. Also ich finde... Die Kultur eines Landes oder auch die Schönheit eines Landes äh, ist ja nicht abhängig von einem Regime, ja. Also äh, mit Sicherheit ja. ist auch äh, Weißrussland, also äh, Belarus, ein richtig schönes, tolles Land, ja. Bloß, äh, weil da so ein Verrückter oben an der Macht sitzt oder ein, ein Regime an der Macht sitzt, ähm, ist ja das Land nicht gleich schlecht. Ja? Also, da, da bin ich voll und ganz bei euch. Ne? Ähm, ich glaube, was, was? Ja. Ich wollte
0: noch einen Satz hinzufügen. Also, ähm, äh, ich glaube, es gibt vor allen Dingen eine große Dissonanz auch zwischen ähm, zwischen dem dem rechtlichen Bild der Frau, also zwischen äh, die, der dem Bild, was die das Regime hat und dem, was die Gesellschaft hat. Weil ich glaube, vor allen Dingen jetzt mit dieser feministischen Revolution im Iran sehen wir, die Frauen sind der Treiber der Revolution, aber die Männer stehen direkt hinter ihnen. Das sind ihre Väter, ihre Brüder, ihre Freunde. Und ähm, auch die wollen dieses patriarchale System nicht mehr. Und ähm, dann Das Land ist genauso divers wie jedes andere Land. Man hat natürlich auch Städte, die wesentlich konservativer sind und ein anderes Frauenbild haben. Man hat unterschiedliche äh, Gruppierungen, auch im Iran. Aber ich glaube, der Grundgedanke, der... Alle in dieser, der alle begleitet in dieser Revolution ist, dass alle ähm, ja für eine, für, einen, für eine Säkularisierung natürlich zum einen, aber wirklich auch ähm, ja, für Frauen- und Menschenrechte stehen. Also ich glaube, da gab es vielleicht auch einen Wandel im Laufe der Zeit. Das kann ich nicht beurteilen, aber ähm, das ist mein Eindruck. Mhm.
1: Ich ich finde das super. Ich habe das Gefühl, dass man aus dem Iran momentan ähm, sehr wenig hört. Ähm, das Vielleicht liegt es auch an mir, kann natürlich sein. Ähm, Ich glaube, das Internet irgendwie ist komplett äh, lost äh, dort. Also es kommen dringend irgendwie kaum Berichte nach draußen. Äh, Vielleicht könnt ihr da gleich noch was zu sagen. Umso schöner fand ich, und das blieb mir auch äh, in Erinnerung, dass Joko und Klaas, ähm, ob man die beiden mag oder nicht. Aber die Aktion fand ich tatsächlich sehr gut, dass sie ihren äh, Social-Media-Account freigegeben haben für ähm, Aktivistinnen aus dem Iran. Ja.
3: Ja. Auf jeden Fall. Also ähm, wir können uns vorstellen, wenn man die direkten Quellen nicht hat in diesem Bezug, dass, dass es einem so vorkommt, als würde man kaum was aus dem Land hören. Natürlich sind die Internetblockaden und Drosselungen schon seit Tag 1, also eigentlich schon die letzten, keine Ahnung wie viele Jahre, Alltag dort im Land, aber vor allem während solcher Bewegungen. Und... Ähm, man muss auch sagen, diese groß-Riesen-Protestaktionen, die wir vom, vom Anfang von vor fünf Monaten ungefähr kennen, nehmen ab im Alltag, sagen wir mal so. Aber quasi ziviler Protest, also in, in Form von Frauen in Teheran gehen. Im, also gehen einfach jeden Tag ohne Kopftuch durch die Straßen. Ja, ähm, umso äh, schöner ist es, dass Joko und Klaas ihre Plattform wirklich an äh, Leute gegeben haben, die diesen direkten Bezug haben und die direkten Quellen. Ähm, wir zum Beispiel sehen auch tagtäglich noch Neuigkeiten aus dem Land, aber in den deutschen Medien nimmt es leider wirklich ab. Mhm.
0: Ich glaube vor allen Dingen, also ähm, das Internet, was im Iran runtergedrosselt ist, teilweise, wenn es wirklich heiß zugeht in den Gebieten und es wirklich Großproteste gibt, äh, dann ähm, wird auch das Internet einfach gekappt. Der Iran arbeitet bereits seit 2005 ähm, am nationalen Internet. Ähm, das heißt, sie die hegen diesen Plan, dieser Great Firewall of China, ähm, dass man quasi innerhalb des Landes ein Intranet hat, dass die Bevölkerung isoliert wird und ähm, dieser Zensurapparat weiter ausgebaut wird. Denn aktuell gibt es ja noch Lücken. Ich meine, Plattform beispielsweise wie ähm, ja, Instagram äh, oder ähm, Facebook etc. Sie sind verboten, aber man kann über VPNs, äh, kann man da noch zugreifen. Und wir haben jetzt vor allen Dingen auch im Laufe dieser Revolution gesehen, äh, was für enorme Auswirkungen das hat, wenn das äh, Internet komplett runtergedrosselt, also komplett abgekappt wird oder man diese Pläne vom nationalen Internet dann auch wirklich durchgesetzt bekommt. Und äh, ja, der Iran macht große Fortschritte. Das heißt, da müssen wir auch sensibel sein, denn äh, ein Unternehmen aus Deutschland hilft maßgeblich, dabei, die Infrastruktur dieses nationalen Internets auszubauen. Das ist ein Unternehmen, Softcloud GmbH, die sitzen in Meerbusch, Düsseldorf und das hat eine sehr, das war eine sehr spannende Investigativrecherche von unter anderem dem Korrektiv ähm, ergeben. Das heißt, da kann ich wirklich nur empfehlen, da noch mal reinzuschauen. Das ist eine sehr spannende Lektüre. Und was die Protestformen im Iran noch angeht, die haben sich geändert. Also wir haben am Anfang immer diese großen lauten Straßenproteste gesehen. Man hat auch einen Boykott gesehen von unterschiedlichen ähm, Unternehmen. Und was ist jetzt aktuell ist, es so, dass die Straßen vollgepackt sind mit Regime-Milizen unterschiedlichster Art. Ja. Dazu gehört der Geheimdienst. Dazu gehören ähm, die Revolutionsgarden, ähm, die dienen ausschließlich dazu, die Revolution von 79, das heißt, der Islamischen Republik, die zu schützen. Ähm, Sicherzustellen. Mhm. Genau, sicherzustellen, dass die überlebt. Und Mhm. alleine bei den Revolutionsgarden sprechen wir von ungefähr ähm, 200.000 Menschen, die dort arbeiten. Dann gibt es noch die basij milizen die freiwilligen Miliz der Revolutionsgarde und da und so weiter und so fort. Das heißt, der Repressionsapparat ist ähm, aktuell sehr, sehr präsent. Und dadurch das nimmt den Menschen die Möglichkeit teilweise auf die Straße zu gehen und deswegen sind die Formen, die Ima meine Kollegin gerade angesprochen hat ähm, ja auch so beeindruckend finde ich also dieser zivile Ungehorsam, sein Kopftuch nicht zu tragen Graffitis zu verbreiten und so weiter, das ist natürlich schon beeindruckend und weiterhin gibt es jeden Tag fast Streiks, also alleine in der letzten Woche gab es ich glaube 20 Streiks, also 20 die Lehrergewerkschaft hat gestreikt, die haben gestreikt, die. also das sind wirklich Das Land findet keine Ruhe, die Revolution geht weiter, nur auf eine andere Art, als wie wir sie vielleicht kennen.
1: Genau. Und umso wichtiger ist es ja aber auch, dass in anderen Ländern weiterhin ähm, das hochgehalten wird und dass dort weiter protestiert wird und darauf aufmerksam gemacht wird. Nicht, dass es irgendwann nur noch ein kleiner Teil der Nachrichten ist. Ähm, das wäre halt eben schade drum. Und dafür setzt ihr euch, und jetzt kommen wir, spannen wir den Bogen, äh, Da dafür setzt ihr euch von äh, Hannover vor Iran ein. Das ist richtig, oder? Also, w- was ist euer Ziel? Also, ich gehe mal davon aus, dass es eben auch nicht vergessen wird, Aufmerksamkeit zu erregen. Ähm, Im Internet postet ihr super viel. Also, äh, lieben ZuhörerInnen, guckt da mal rein bei Hannover vor Iran. Äh, da findet ihr so viele Informationen und ihr glaubt gar nicht, also alleine die letzte Woche, wo ich durchgeguckt habe, äh, wie viele Informationen ihr habt von Leuten, die im Gefängnis sitzen, die äh, kurz vor der äh, Ermordung stehen. Also das ist Wahnsinn. Ja, Das hört gar nicht auf. Also es sind riesenlange Listen. Ähm, was ist euer Ziel hier äh, gerade in Hannover?
3: Ja, also einmal kurzer Tipp. Unser Username wird äh, auf die englische Schreibweise beschrieben, also Hannover for Iran. Ähm, öfter wird es mit Doppel-N äh, probiert und dann finden sie uns nicht. Ähm, wir verlinken aber, und <lacht> Super, perfekt, danke schön. Ähm, ja, unser, unsere erste Vorstellung, als wir uns dann im Oktober zusammengesetzt haben, war erstmal bei den Demos in Hannover zu unterstützen, da sind ähm, da arbeiten wir mit Gruppen zusammen, die das seit über 40 Jahren machen, also wirklich Exil-Iraner, die sich, seitdem sie ähm, hier ihren Mund aufmachen dürfen, sagen wir mal so, ihn auch aufreißen und denen haben wir uns angeschlossen und ähm, haben in den ersten paar Wochen uns erstmal auf demo organisation konzentriert ähm, und äh, mittlerweile sind wir ja. Social Media ist ein großes Thema für uns, ähm, weil das auch einer der einzigen Waffen für die Menschen im Land ist. Ähm, gäbe es diese jüngeren Leute nicht, die sich mit VPNs und Co. auskennen, ähm, hätten wir kaum Bilder und Fotos aus dem Land und äh, wie es dort aussieht. Also mhm. ist das auch äh, ein Thema für uns, ähm, wie wir halt quasi die Messages äh, verbreiten wollen. Ähm, und wir sind auch mit politischen Partnerschaften aktiv, da kann Soscha wahrscheinlich besser drüber berichten. Ähm, anderweitig haben wir Termine und ähm, Vorträge, wo wir halt aufklären möchten über das Thema. Sehr gut.
0: Genau, also Aufmerksamkeit zu schaffen für das Thema ist natürlich eine große und wichtige Aufgabe, weil wir mit dieser Aufmerksamkeit eigentlich nur eine Sache, also zwei Sachen bezwecken wollen. Erstens natürlich den Menschen im Land, im Iran, Kraft zu geben, die bekommen die Videos, die Bilder, die hier entstehen von Demos, von Veranstaltungen, von politischen Partnerschaften und Statements von Politikern, die bekommen sie natürlich mit. Wir reflektieren das natürlich in das Land hinein und die zweite Sache ist, politischen Druck auszuüben. Es gibt aktuell viel, was wir ähm, machen können. Ähm, beispielsweise ist ja eine der Forderungen, die Listung der Revolutionsgeabschluss, als Terrororganisation und das ist eine ne Forderung, die besteht schon seit Monaten und es ist unfassbar wichtig, ähm Das heißt, für uns ist es wichtig, hier kommunal auf Landesebene und natürlich auch auf Bundesebene Druck zu machen, damit auf der europäischen Ebene dann auch solche Sachen umgesetzt werden. Ähm, Genau, und dazu gehören auch Veranstaltungen, die wir haben, über die halten wir auch natürlich über den Social-Media-Account auf dem neuesten Stand und ähm, Aufklärungsarbeit im Sinne von, hey, wie kann man Kooperation schaffen mit anderen Veranstaltungen, wo man dann, ähm, wir haben ja auch beispielsweise Flyer und so weiter, ähm, oder wo man Leute hinschickt, die dann ein bisschen das Thema aufgreifen und auch politische Patenschaften. Ähm, Genau, da arbeiten wir mit der IGFM zusammen
1: Mhm. und
0: äh, probieren das Thema in Hannover äh, weitestgehend ähm, abzudecken.
1: Sehr gut. Ähm, Ich weiß, wir können noch Ewigkeiten äh, weitersprechen und äh, mein Wunsch ist, auf jeden Fall, mein Wunsch wäre, das auch wirklich nochmal zu tun, ähm, um einfach auch zu gucken, Mensch, was verändert sich auch ähm, im Laufe der Zeit? Eine letzte Frage habe ich noch, weil was was können denn wir äh, und was können äh, die ZuhörerInnen tun? Also, was was wäre euer Wunsch an an die ZuhörerInnen und an uns vielleicht?
3: Ähm, Ja, unser Wunsch ist, dass jeder, der eine Stimme hat, sie auch, ähm, dass er sie nutzt. Ähm, Die Menschen Mhm. im Iran, Ähm, denen wird die Stimme leider genommen. Äh, Die dürfen absolut kein Widerwort gegen die Regierung von sich geben. Ähm, Deswegen ist es umso wichtiger, dass dass wir ihre Stimme verstärken. Wir sagen immer, wir sind ein Schallverstärker von den Stimmen aus dem Land. Es geht nämlich um ihr Leben und um ihr Land. Und ähm, wie ihr unterstützen könnt, ist entweder auf Demos zu kommen, auf Social-Media-Beiträge zu teilen, also Informationen, die über den Iran rumgehen, auch zu teilen. Oder ähm, ja, an eure Kommunal, an eure Politiker rangehen. Das sind Leute, die wir wählen, die unsere Meinung vertreten. Also sollten die auch unsere Meinung zu Ohren kriegen. Und ähm, falls man künstlerisch motiviert ist, kann man ein Lied schreiben, kann man ein Bild malen, mit dem man auf das Thema aufmerksam macht und das teilen. Also unser Wunsch wäre eigentlich, ähm, dass er
0: diese Revolution unterstützt.
1: Sehr schön. Möchtest du noch was zufügen, Sascha?
0: Ja, meine Kollegin ähm, hat es sehr schön gesagt, bitte seid laut für die Menschen im Iran. Dadurch, dass man natürlich auch nationale Internetsperren hat etc., ist es unfassbar schwierig, die Informationen rauszugeben. Jeder, der Bilder rausschickt, Videos rausschickt, der macht sich strafbar im Iran. Der kann damit mit der Todesstrafe belegt werden. Das heißt, wenn wir diese Bilder sehen, wenn uns diese Videos erreichen, dann teilt sie bitte. Seid laut, weil ähm, selbst Hashtags, Hashtags trenden, das setzt auch ein Zeichen. Nervt eure Politikerinnen und Politiker, taggt sie bei den Sachen, die ihr postet. Ähm, Es reicht schon. Ähm, Annalena Baerbock, das Auswärtige Amt, Olaf Scholz, Joseph Borrell, äh, wen auch immer, wer euch gerade einfällt, einfach mal zu taggen bei dem Post ähm, oder Kommentare zu schreiben unter die Post und so weiter. Wir brauchen jede Stimme in diesem Kampf und es ist halt unfassbar wichtig, dass nicht nur die iranische Diaspora laut ist, also nicht nur Iranerinnen und Iraner, sondern dass unsere Politik sieht, dass diese Unterstützung richtig aus der Mitte der Gesellschaft kommt, dass es auch für uns wichtig ist, dass es auch uns etwas angeht. Ähm, Beispielsweise ähm, wir wir erfahren natürlich auch Unterstützung von anderen Gruppen, die auch unmittelbar betroffen sind vom Iran. Die Ukrainerinnen und Ukrainer, die derzeit von iranischen Drohnen zerbombt werden und so weiter. Und ich glaube, deswegen ist es unfassbar wichtig, dass wir das Signal geben, hey, wir möchten das alle und nicht nur die iranische Diaspora.
1: Sehr schön. Äh, ihr macht das perfekt. Ihr, ihr, man merkt, ihr brennt dafür. ja, Und das ist auch richtig so, ähm, damit bald wieder ganz, ganz viele das tolle Land besuchen können, ähm, was durch ein Regime momentan, also nicht momentan, sondern die letzten wie wir schon gehört haben, 44 Jahre mindestens heruntergewirtschaftet äh, wird und äh, ja, eigentlich eingesperrt wird. So ist es eigentlich richtig. Ähm, du hast eben gerade was Schönes gesagt, Ima, und zwar, ähm, dass man auch mit Musik was machen kann. Und äh, das ist so ein toller Übergang äh, zu unserem Soundtrack <lacht> auf echt. Das ist der sound Das ist der
3: Soundtrack auf
1: gefühls Soundtrack Das ist er. Genau, der Soundtrack auf Gefühlsecht. echt und äh, ja, das wird ein also jetzt packen wir richtig viele Songs auf diese Liste. Das haben wir glaube ich schon lange nicht mehr. Jeder zwei, das ist schon mal Wahnsinn. Ähm, Ihr kennt ihn mittlerweile Hupsala, ihr kennt ihn mittlerweile Den Soundtrack auf Gefühlsecht Und wir packen da ein bisschen was drauf Wir drehen aber als erstes am Glücksrad und gucken Welches Wort überhaupt kommt und dann schauen wir mal Ob wir dazu was finden Äh, Die typische äh, Spotify Suchpause können wir natürlich mit Einbringen, ich drehe das Glücksrad Und äh, gucke mal Ob ein tolles Wort rauskommt Was äh, Was dort kommt Ich drehe am Rad Und zwar die Sonne, also Sonne, Sun, wie auch immer das im Französischen oder im Persischen oder wie auch immer heißt. Bin sehr gespannt. Wenn jemand von euch schon was weiß, dann darf er natürlich sofort sich melden und sagen, hey, das will ich, das habe ich. Also es gibt wieder so schöne, ich weiß noch nicht, ob kann auch Französisch sein, ne, also
2: französisch ist auch schön.
3: Muss es
1: im
2: Titel
3: sein oder kann es auch im Text sein?
1: <lacht> es sollte im Titel sein tatsächlich, das wäre schön. Okay. Ja. Ist nicht sonst in jedem Liebeslied irgendwie Sonne mit dabei? Ja. Das stimmt. Ja, ich glaube auch. Also ich wollte eigentlich Rammstein nehmen, das nehme ich jetzt nicht. Ja, ne. äh, Obwohl, genau, obwohl ich den Song äh, ja liebe von Rammstein, aber ähm, was ich im Auto, ich fange mal an, ich ich glaube, ich habe noch nie angefangen, ich fange jetzt an, ich nehme jetzt jetzt diesen Song, weil ich weiß, keiner von euch nimmt diesen, Ähm, aber wenn ich den im Radio höre und er ist leider sehr selten im Radio, dann äh, schmeiße ich ihn an und mache ihn laut und zwar von den Manic Street Preachers, was ja auch äh, eigentlich äh, sehr schön passt, ja, also Straßenprediger, ja, also das wollen wir auch, wir wollen ja auch die Leute auf irgendwas aufmerksam machen. Und der Song heißt You Stole the Sun from My Heart. So Und auch das könnte man auf das Regime äh, äh, übersetzen. Ja, sie stehlen uns die Sonne aus dem Herzen. So, Das wäre mein Song. Manic Street Peaches, You Stole the Sun from My Heart. So, jetzt bin ich gespannt. Ja. So, Sosia, Ima, habt ihr schon was gefunden? <lacht>
3: Ja, ich habe mal geguckt ähm, über das Falsi-Wort, was nämlich Off-Top ist. So Sonne auf Falsi ist Off-Top. Und da kam das Lied von den Black Cats. Das ist eine iranische Popgruppe. Ein ganz witziges Lied. Dann nehme ich das.
1: Ein witziges Lied? Die Black ja, es hat einen guten
3: Rhythmus. Macht, macht gute Laune.
1: Black Cats, okay. Du müsstest mir dann das tatsächlich noch einmal schreiben, wie der Song heißt. Ich habe die Black Cats gefunden. Ja. Aber die machen viel Musik. Das ist ja schon mal super. Okay. (lacht) Okay, okay, okay. Mhm. So, sehr schön. Soschia scheint noch zu gucken, denn äh, nutzt Tali die Chance und äh, schießt dazwischen.
2: Ja, äh, ich nehme El Mismo Sol von Alvaro Soler.
1: Hm, äh, Spanisch.
2: Ja, also französisch waren auch schöne Lieder, aber... Ich, ich bleib mal bei Alvaro Soler.
1: Dann geht die Sonja wieder auf. Sehr schön. Ach, ja, muss ich so gucken. Das war ja einfach, ne? <lacht> <lacht> so, Sosia.
0: Ja, ähm, Ima hat mir meinen Song geklaut. <lacht> das verurteile ich aufs Schärfste. Ähm, dann habe ich mal geguckt, auf Deutsch, was es so gibt. Da musste ich lachen, weil da stand Sonnenbank-Flavor von Bushido. Fand ich erstmal witzig. <lacht> Ähm, genau, ich habe gar nicht mehr so viele Songs gefunden, tatsächlich. Ähm, das heißt, ich ähm, schenke euch den Song von Sunflower von Post Malone. Ich habe den, glaube ich, einmal in meinem Leben gehört, vielleicht irgendwo. Also, das ist zumindest das ein, der einzige Name, der mir jetzt hier irgendwas sagt. Sehr gut. Bei meiner Spotify-Suche.
1: Das ist doch aber schon mal schön. Wir haben äh, vier spannende Songs. Äh, zwei, die ich nicht kenne, die werde ich mir gleich, wenn wir hier durch sind, auf jeden Fall anhören. Und äh, ich bin mir sicher, dass jetzt bei euren persönlichen Songs äh, noch mehr Songs dazukommen, die ich mir unbedingt anhören muss, weil ich sie auch nicht kenne. So, damit dir keiner dein äh, Lieblingslied stehlen kann, Sosja, <lacht> äh, würde ich vorschlagen, hast du jetzt die Chance, äh, deinen Song, den du aus persönlichen Gründen gerne auf der Playlist haben möchtest, Jetzt auf die Playlist zu droppen.
0: Genau, wir haben ja die Möglichkeit, äh, noch einen Song jeweils äh, drauf zu packen. Und ich glaube, mein Song, also es gibt zwei ähm, Lieder, die ich gerne drauf haben will. Eins wird immer mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, deswegen sage ich jetzt das andere. <lacht> ähm, der Song heißt Haji und ist von Saman Yassin das ist ein kurdisch-iranischer Rapper, der seit Anfang der iranischen Revolution, also der Iran-Revolution, wie wir sie jetzt hier nennen, ähm, festgenommen wurde, weil er sympathisiert hat mit ähm, mit der der Freiheitsbewegung. Ähm, Genau, dann äh, seither äh, stand er auf der Liste derjenigen, die bedroht sind von der Todesstrafe, ähm, wurde gefoltert, hat versucht, sich das Leben zu nehmen im Gefängnis. Ähm, genau, und ist jetzt aktuell seit dem 16.02. im Hungerstreik. Und ähm, in dem Lied Haji, äh, das äh, geht es wirklich um die Misswirtschaft, um Korruption, um ja, die dramatische Situation im Land. Und ich glaube, das ist ein sehr schöner Song. Ähm, er ist ein Rapper und äh, der Song hat äh, auch eine schöne Bedeutung.
1: Sehr schön. Auch das äh, dürftest du mir gleich nochmal reinschreiben, äh, damit ich auch das Richtige auf die Playlist setze. Und äh, ich bin gespannt, ob Ima jetzt den Song nimmt, den äh, du denkst, den Ima nimmt. Also, falls mir noch alle folgen können.
3: Also, eine obvious choice ist natürlich äh, Baroye von Sherwin Hajipur. Das ist die Hymne dieser Revolution geworden. Ähm, Er hat, also auch ein iranischer Künstler, er hat das Lied äh, zu Beginn dieser Protestbewegung ähm, veröffentlicht. In dem Lied, ähm, also in dem Songtext, ähm, singt er von Tweets, die iranische Bürger quasi ähm, gepostet haben, in denen sie erklären, wofür sie kämpfen. Also Baloye heißt für und er listet quasi immer und immer wieder auf, wofür sie kämpfen. Und er hat einen Grammy gewonnen mit diesem Lied, kürzlich sehr cool in der neuen Kategorie Best Song for Social Change. Ähm, Also ist er schon bekannter, aber trotzdem natürlich ein ikonisches Lied. Und dann möchte ich nochmal auf Too Much Soleil hinweisen, auch ein iranischer Rapper, der sich schon seit Jahren ähm, äh, mit seiner Musik quasi für dieses Thema einsetzt, auch inhaftiert ist aktuell und seit über 100, ja- 100 Jahren. Seit über 100 Tagen auf jeden Fall in Haft. Ich weiß gerade nicht genau, wie viele Tage. Aber es ist auf jeden Fall bekannt, dass er auch aufs Schwerste gefoltert wird. Roschia, hast du da einen speziellen Titel?
0: Beispielsweise Sudoch Das ist ein Song, ähm, den hat er, glaube ich, 2021 aufgenommen. Sudoch Musch heißt Mäuseloch, glaube ich, auf Deutsch übersetzt. Ähm, Genau, und da weist er auch schon in jedem seiner Songs, weist er auf diese missliche Lage im Iran hin, ähm, auf fehlende Frauen- und Menschenrechte und da ist er halt auch nochmal sehr, sehr klar, in dem, was er sagt und ähm, genau, er befindet sich in Einzelhaft, die Situation ist wirklich kritisch bei ihm, auch bei ihm wird, ähm, ja, auch bei ihm droht die Todesstrafe. Deswegen umso wichtiger, dass wir hier aufmerksam machen für ihn und unter dem äh, Hashtag Free Too Much findet man auch ein bisschen was zu ihm.
1: Sehr schön. Dann ähm, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du diesen Künstler entnehmen möchtest, ja? Also,
3: ja, Tomai, ich habe den Titel doch mal in den Chat geschrieben.
1: Das ist ganz lieb. Ähm, Tully, äh, erstmal erst vielen Dank für die äh, Songs. Ich äh, höre sie mir definitiv gleich an. Äh, Talli, wie sieht es bei dir aus?
2: Ähm, bei mir geht es ins Englische. Mhm. Und zwar nehme ich On Top of the World von Imagine Dragons. Mhm. Ähm, ja. muss man jetzt nicht so viel zu sagen,
1: glaube ich. Okay. Kein Problem. Ähm. Ich schwanke auch zwischen zwei Songs tatsächlich und ähm, ich bin mir nicht sicher, ihr müsst mir mal helfen, ähm, weil ich habe auch nach einem Song gesucht, der der so ein bisschen das widerspiegelt, was im Iran äh, passiert, beziehungsweise, dass darüber gesungen wird und äh, sagt euch die Sängerin Rana Mansure was? Heißt sie so?
3: Ja, ähm, ich, wenn ich mich nicht irre, ist das die Künstlerin, die quasi eine englischere Fischung von Valorio gemacht hat.
1: Genau, die hat nämlich tatsächlich den Song, also ob sie es übersetzt hat, weiß ich nicht, ich äh, würde es mal setzen, äh, würde es mal schätzen. Ähm, und zwar ist der Song For Woman Life, Liberty. Das ist ja auch äh, der Slogan praktisch, ähm, wenn ich das auch richtig verstanden habe. Äh, korrigiert mich, wenn ich etwas Falsches sage. Ähm, so, das ha- ist richtig, ja.
3: Ja, der Slogan äh, kommt aus der kurdischen Freiheits- Frauenfreiheitsbewegung und äh, quasi die Originalsprache ist Kurdisch mit Jinjian Azadi. Ähm, dann wurde das in der iranischen Bewegung übernommen mit gi Azadi und jetzt überall auf der Welt quasi auf den Sprachen, die man dort spricht. Sehr gut. Fraulebensfreiheit.
1: Sehr gut. Dann äh, finde ich, weil ihr euch ja für... Äh, das kann, glaube ich, jeder dann auch noch mal das auf Englisch hören. Ähm, Und vielleicht noch ein bisschen besser verstehen, dann würde ich den Song tatsächlich auf die Playlist droppen, ähm, weil ich glaube, dann hat jeder nochmal die Möglichkeit, das auch ein bisschen noch besser nachzuvollziehen ähm, über die englische Geschichte und äh, dann passt das. Ja, sehr schön. Ich finde, wir haben äh, tolle Songs. Mal was Ähm. Neues. Auf jeden Fall, ich bin, also da muss ich gleich wirklich reinhören, ich bin super gespannt, wie das wird und äh, wir entschuldigen uns, dass wir äh, maßlos überzogen haben, aber ich finde, zu Recht heute und äh, ich hätte noch Stunden weiterreden können, weil wir haben tatsächlich nur ein klitzekleines Stückchen angeschnitten von dem, was wir noch alles äh, erzählen könnten, also was ihr vor allen Dingen wahrscheinlich noch alles erzählen könnt und was ich noch alles für Fragen habe, Ähm, ja. Schauen wir mal. Ihr seid auf jeden Fall auch herzlich eingeladen zu unserer großen Geburtstagsparty zur Feier der 100. Folge findet im Kulturpalast statt am 31.3. Ja, Einladung kriegt ihr noch, schicke ich euch per Instagram auf jeden Fall raus. 31.3., 19.30 Uhr oder 19 Uhr, 19.30 Uhr, so in dem Rahmen. In Hannover machen wir eine riesengroße Party zum Dreijährigen und zur 100. Folge. Eine Live-Podcast-Aufnahme und richtig tolle Rockmusik. Da bin ich sehr gespannt, wie das wird. Meldet euch an, liebe Hörer und HörerInnen, seid dabei, 150 Plätze haben wir, knapp über 50 sind schon weg, ja, das kann ich euch schon mal sagen, also es wird wirklich spaßig und ein schöner Abend mit wirklich ganz viel Kultur, ja, also es sind auch viele PolitikerInnen dabei, also äh, Juli von von der, von die Partei, die Partei hat sich angemeldet, äh, unter anderem Ähm, Caro, die, 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 die Vorsitzende der Jungen Union in in Hannover, in Niedersachsen, glaube ich, in Niedersachsen, äh, hat sich äh, angekündigt. Also es sind wirklich viele da und wir freuen uns wirklich sehr über jeden und jede, die uns besucht. Und äh, in dem Fall können wir vielleicht dann auch ein bisschen Werbeflyer noch verteilen äh, für Hannover vor Iran. Ähm, Das wäre mir wirklich ein inneres Blumenpflücken, wenn das irgendwie klappen würde, äh, wenn wir da auch noch die Leute mitnehmen und ja, Mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Ihr als äh, Gästinnen dürft wirklich die letzten kurzen äh, Worte des Podcasts haben, bevor ich dann an Tali abgebe.
3: Ja, wir möchten uns natürlich herzlich bedanken für die Einladung. Es, ist, es freut uns immer unglaublich, wenn diesem Thema Zeit und Aufmerksamkeit gewidmet wird. Ähm, also ein Dank an euch beide, ein Dank an die ZuhörerInnen. Und das war's von mir aus.
1: Danke, Ima. <lacht> Gesundheit. Gesundheit.
0: Gesundheit. <lacht> Dankeschön. Ich hatte mich extra gemutet, damit es keiner mitkriegt. Das ist kein ähm,
1: Problem. Das nehmen wir <lacht> gerne auf. Vielen Dank ja. für deine letzten Worte.
0: Ja. Das wär's. Ja, danke an alle, die, ähm, genau, die noch dabei sind und uns zugehört haben. Ähm, genau, super wichtiges Thema. Äh, wenn diese Revolution erfolgreich ist, und damit möchte ich auch plädieren, dass man das auch nicht nur auf den Iran bezieht, nur wenn diese feministische Revolution erfolgreich ist, dann ist das nicht nur ein Befreiungsschlag ähm, für die Frauen, für die Menschen im Iran. Ähm, nein, es kann viel, viel mehr sein. Es kann der erste Dominostein sein äh, an Diktaturen. Äh, der äh, der erste Dominostein sein der fällt in Diktaturen, vor allen Dingen auch mit Blick auf den Nahen Osten. Ähm, Frauen in Afghanistan in Syrien, sie solidarisieren sich. Die Frauen in Afghanistan rufen heute der Iran, morgen Afghanistan. Deswegen, ähm, ja, kommt gerne zu unseren Demos, jeden Samstag 12.30 Uhr am Steintorplatz hier in Hannover, kontaktiert uns. Äh, wir suchen immer noch neuen Verbündeten, Bündnispartnerinnen und Bündnispartnern und vielleicht sehen wir uns ja äh, dann bei eurem äh, 100. Jubiläum. Wir sind auf jeden Fall dabei. Ja,
1: schön. Das- das freut uns sehr. Ach, schön, das 100. Jubiläum hört sich, ich fühle mich mich so alt gerade, warum auch immer, aber es (lacht) sind tatsächlich schon 100 Folgen, das ist Wahnsinn fast. Ja, vielen Dank, dass ihr in Folge 97 ähm, wieder eingeschaltet habt und wir ein ganz, ganz tolles Thema, also ein wichtiges Thema, toll ist es ja äh, Mhm. erst, wenn die Revolution äh, geglückt ist, äh, aber ein wichtiges Thema besprochen haben, Äh, vielen lieben Dank, liebe ZuhörerInnen, vielen lieben Dank Ima, vielen lieben Dank Sosja, Vielen lieben Dank, Tali. Und vielen
2: lieben Dank, Janzi.
1: Sehr gerne. Stay tuned.
2: Und bleibt gefühlvoll.
0: Ihr habt Fragen, Wünsche oder Anregungen? Teilt sie doch gerne mit uns. Wie ihr uns erreicht und alle Informationen über euren Lieblingspodcast findet ihr unter www.gefühlsecht-diepodcastshow.de.